0: Willkommen bei Gut zu Wissen. Fahrradfahren, egal ob als Sport oder um von A nach B zu kommen, das erlebt gerade einen ziemlichen Boom. Einer der wenigen positiven Nebeneffekte von Corona. Klar, statt im Fitnessstudio oder im überfüllten Omnibus zu schwitzen, bewegen wir uns in der frischen Luft und sind vor Viren ziemlich sicher. Aber allein im letzten Jahr sind 445 Radlerinnen und Radler auf deutschen Straßen ums Leben gekommen. Wenn die Zahl der Verkehrstoten insgesamt auf einen neuen Tiefstand gefallen ist, ist die Zahl der tödlichen Radunfälle seit 2010 um 17 Prozent gestiegen. Die meisten dieser Unfälle die passieren innerorts. Warum? Und was würde Radfahren sicherer machen?
1: Über diese Kreuzung in München fuhr im Sommer 2020 eine Radfahrerin. Sie hatte Grün. Ein rechtsabbiegendes Auto nahm ihr die Vorfahrt.
0: Es ist zum Zusammenstoß gekommen, die Frau ist gestürzt und leider Gottes in Folge davon gestorben. Wir haben dann hier ein weißes Ghostbike aufgestellt als Zeichen dafür, dass die Erinnerung, dass die Frau hier gestorben ist.
1: Im Jahr 2019 starben deutschlandweit 445 Menschen beim Radfahren. Zwei Drittel der Radunfälle sind an Kreuzungen oder Einmündungen. Denn sie sind komplex, unübersichtlich und meist nicht für Radfahrende wie Stefan Esser gemacht. Er würde gern einige Kreuzungen umbauen, nach diesem Modell. Die niederländische Kreuzung sieht vor, dass Radfahrende nicht gerade über die Kreuzung fahren, sondern etwas nach rechts versetzt. Bauliche Inseln trennen Rad- und Autospur. Die Autos sind so schon weiter ums Eck, wenn sie auf die Radfahrenden stoßen, sehen sie also besser. Die Inseln sorgen für mehr Abstand und langsameres Fahren, um um die spitze Kurve zu kommen. Getrennte Ampelphasen stellen außerdem sicher, dass Rad- und rechtsabbiegendes Auto nacheinander fahren. Einige kritisieren, die Abbiegeassistenten, die Lkw in Zukunft haben sollen, müssten noch weiter als bisher reichen, um die Räder zu erfassen. Diese Münchner Kreuzung hat schon das niederländische Modell. Doch nicht immer ist genügend Platz dafür. Berlin. Sie findet das Modell diskutierenswert. Gegebenenfalls kann man es weiterentwickeln. Außerdem gäbe es viele weitere Möglichkeiten, Radfahrende zu schützen. Getrennte Ampelphasen wären so oder so wichtig und in Städten das Tempo runter auf 30.
2: Je schneller man unterwegs ist, desto enger ist das Sichtfeld, desto weniger Zeit bleibt zu reagieren. Und drittens, desto heftiger ist, der, ist die Folge, wenn es tatsächlich zum Zusammenstoß kommt.
1: Wichtig außerdem, so Köhler, die Sicht an der Kreuzung. Meist stören geparkte Autos, auf den letzten fünf Metern vor der Kreuzung verboten. Doch viele machen es. Was hilft dagegen? Das hier, Gehwegnasen, am besten mit Poller. Freie Sicht für alle. Freie Sicht machen auch die hier, Fahrradbügel. Sich nicht sicher fühlen, ist der Hauptgrund, warum viele nicht radfahren. Wichtiger als Wetter oder Komfort. 60% Prozent der Menschen können noch fürs Radfahren gewonnen werden, so Köhler.
2: Und diese Gruppe hat aber Sicherheitsbedenken. und Da muss man mit der Infrastruktur Angebote machen, dass die Menschen auch sagen, Ja, hier fühle ich mich sicher, hier kann ich Radfahren, hier nehme ich meine Kinder mit. Doch auch geübte
1: Fahrer wie Stefan Esser wollen mehr Sicherheit.
0: Ich würde mir wünschen, dass die Stadt durchzogen ist von Fahrradstraßen, wo man Nest überall mit zweiter Reihe Parkern zu kämpfen hat. So, wie hier mitten auf der Kreuzung, wo die Sicherheit einfach runtergesetzt wird, wo man sich dann wohlfühlt, wo es nicht lärmt. Und das muss nicht jede Straße sein, aber es kann vielleicht jede zweite oder vielleicht jede dritte sein.
1: Erst vor kurzem ist wieder ein Münchner Radfahrer gestorben. In wenigen Tagen wird Stefan Esser wieder ein weißes Rad aufstellen.
0: Seit dem 1. Dezember betreibe ich ein kleines Forschungsprojekt in Sachen Gerechtigkeitssinn bei Kindern. Jeden Morgen beobachte ich meine Töchter, wie sie ihre Adventskalendertütchen öffnen und dabei auch immer neugierig rüberschielen, was sich denn im Tütchen der Schwester befindet. Was ich dabei herausgefunden habe, es ist äußerst hilfreich, wenn die Adventswichtel überall das Gleiche reingezaubert haben. Naja, die beiden sind unterschiedlich alt. Ist das wirklich gerecht? Ich bin mir da nicht sicher, aber für den Hausfrieden ist es gut. Die Frage, was wir Menschen als gerecht empfinden, die ist gar nicht so leicht zu beantworten. Um mehr darüber herauszufinden, haben sich Entwicklungspsychologen der LMU München spielerische Versuche für Kinder ausgedacht.
1: Drei Kinder treten heute an zu einem Experiment. Valerie, Alex und Josi. Denn diese Forscherinnen von der LMU München wollen herausfinden, wie teilen kleine Kinder? Und wie verändert sich ihr Verhalten beim Teilen, wenn die Kinder älter werden? Kinder sehen die Welt nämlich anders als wir Erwachsene. Ihre Entscheidungen fußen auf ganz anderen Überlegungen als unsere. Mit etwa zwei Jahren fangen die meisten Kinder an, mit anderen zu teilen. Aber warum? Abgeben ist schließlich schwer. Was ist für kleine Kinder wichtig, wenn sie teilen? Nach welchen Kriterien entscheiden sie? Wie sich der Gerechtigkeitssinn bei Kindern entwickelt, darüber ist bisher erstaunlich wenig bekannt. Heute ist die Kleinste als Erste dran. Josi ist drei Jahre alt.
2: Okay. Also Josi, wir spielen jetzt ein Spiel zusammen, okay? Schau mal, das hier. Das ist die Martha und das ist die Tina.
1: Josi soll jetzt die Sticker zwischen den beiden Papiermädchen aufteilen. So, wie sie möchte.
2: Okay, so willst du sie aufteilen. Warum hast du dich so entschieden, dass jeder drei Sticker bekommt?
3: Hm. Begründen kann
1: es Josi noch nicht. Aber sie fängt schon an, gleich zu teilen. Doch dann verteilt sie noch mal um.
2: Ich bekomme auch noch zwei. Und du bekommst auch noch einen. Okay, super.
1: Kinder bis etwa drei Jahre haben oft ihre eigenen Gründe, warum sie dem einen mehr und dem anderen weniger geben. Weil einer so hübsch aussieht vielleicht. Oder weil er ein so schönes Haus hat. Oder weil jemand so süß guckt. Zwei bis dreijährige teilen beliebig. Alex ist schon vier.
2: Was meinst du? Wie willst du es machen?
1: Auch er verteilt die Sticker gleich, ohne zu zögern.
2: Und warum willst du die so aufteilen? Weil es sind genau drei. Dann sind da drei und da drei.
1: Lena Söldner ist nicht überrascht.
2: Drei hat und der Max hat dann drei. In dem Alter haben die Kinder schon einen ganz guten Sinn für Gerechtigkeit und versuchen dann auch wirklich ganz genau zu teilen, dass wirklich jeder gleich viel bekommt, also eine faire Verteilung. Spiel.
1: Jetzt kommt das nächste Experiment. Maria Mammen will wissen, ab wann Kinder beim Teilen berücksichtigen, ob jemand bedürftig ist. Also.
2: Hallo, ich bin ja Nico und wer bist du? Äh, der Alex, hallo. Hallo.
1: Alex soll jetzt zuschauen, wie die Puppe Nico Sticker zwischen zwei Kindern verteilt.
2: Das ist der Anton. Und das hier, das ist der Emil. Und das hier, das ist Antons Stickeralbum. Ne? Der hat schon ganz schön viele Sticker. Das ist Emils Stickeralbum. Der hat nur ein paar Sticker.
1: Die Puppe Nico gibt dem armen Kind nur einen Sticker und dem reichen Kind gibt sie vier. Eins,
2: zwei, drei, vier Sticker für Anton. Und wie findest du das, was der Nico gemacht hat? Ist das okay oder nicht okay? Ich glaube nicht so okay. Nicht so okay. Und warum ist das nicht okay? Weil der hat nur einen Sticker bekommen und der hat vier bekommen. Mhm.
1: Gerecht war diese Aufteilung nicht, das ist Alex klar. Aber ob die Bedürftigkeit des armen Kindes eine Rolle gespielt hat, ist schwer zu sagen. Jetzt ist Valerie dran, sie ist schon sechs Jahre alt. Bei Valerie heißt die Puppe jetzt Nina. Und wieder gibt sie dem reichen Kind mehr Sticker als dem armen.
2: Sag mal, wie findest du das, was die Nina gemacht hat? Nicht so gut. Nicht so gut? Und warum? Weil die erst drei Sticker hat und die schon total viele.
4: Und dann kriegt sie nur ein Sticker und sie vier. Das ist ungerecht.
1: Für Valerie spielt es eine Rolle, wer schon ein volles Stickeralbum hat und wer nicht. Mal sehen, ob Wally das auch berücksichtigt, wenn sie selber verteilt. Weil die hat schon vier Sticker bekommen. Dann kriegt sie noch einen dazu, dann hat sie fünf, die hat einen Sticker bekommen, kriegt vier dazu, dann
2: haben die beide fünf und es gibt gar keinen Streit. Also wir konnten zeigen, dass ab ungefähr fünf Jahren die Kinder eben so eine Wohltätigkeitsnorm wirklich ihnen bewusst ist. Das heißt... Sie finden es nicht okay, wenn man dem Reichen mehr gibt, sondern sie wollen, dass man dem Armen mehr gibt, also es so ausgleicht. Und manche protestieren eben sogar, wenn jemand einer reichen Person mehr geben möchte. Und bei den jüngeren Kindern können wir das eben noch nicht so sehen.
1: Auch zwei- und dreijährige Kinder teilen schon. Aber erst wenn sie älter werden, beziehen sie immer mehr Informationen mit in ihre Entscheidungen ein. Ein Verständnis für Wohltätigkeit entwickeln sie erst ab etwa fünf Jahren. Dann finden sie, dass man Armen abgeben sollte. Eigentlich. Selbst nach dieser Norm zu handeln, also von sich selbst abgeben, das ist wieder ein Schritt weiter. Teilen können ist wichtig für das Zusammenleben. Deshalb lohnt es sich schon bei den Kleinsten, soziales Verhalten zu fördern.
2: Zum Beispiel, wenn sie im Haushalt mal helfen wollen, selbst wenn die Hilfe nicht wirklich gebraucht oder in dem Sinne wertvoll ist, kann man trotzdem sagen, toll, dass du hier mithilfst, abzuspülen oder den Tisch zu decken. Und eben auch beim Teilen, da kann man den Kindern zusätzlich auch noch zeigen, was passiert, wenn man sich nicht prosozial verhält. Also zum Beispiel zu sagen wenn das Kind, wenn du dem die Gummitierchen nicht abgibst, dann ist das andere Kind eben traurig. Also das hilft Kindern durchaus, diese komplexen sozialen Interaktionen besser zu verstehen und dann eben mit dem Alter auch andere Entscheidungen zu treffen.
1: Den drei Kindern von heute hat das Teilen jedenfalls Spaß gemacht.
4: Kann ich noch mal eine Runde spielen? <lacht>
0: Menschen, die können ungerecht sein. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Aber Computer, hier, bei so einem Taschenrechner, da ist doch zwei plus zwei immer vier. Und das Navi im Auto, das gibt doch auch jeder und jedem dieselben Hinweise. Also unabhängig von Geschlecht, Alter oder Herkunft. Ganz so einfach ist die Sache mit den objektiven Computern nicht. Leider zeigt sich immer wieder, dass Rechenprogramme, sogenannte Algorithmen, durchaus diskriminierend sein können.
1: Mai 2019. Ein Handyvideo aus den USA. Gleich wird hier einem Lehrer das Telefon geklaut. Achtung, jetzt. Michael Oliver war dafür im Knast. Dabei hatte er nichts damit zu tun. Er sieht ganz anders aus als der echte Täter. Michael hat die Arme voller Tattoos, der Täter nicht. Aber wie war die Polizei dann auf ihn gekommen? Der Lehrer zeigt den Diebstahl an. Von ihm bekommen die Ermittler das Video. Sie machen einen Screenshot vom Täter und jagen ihn durch einen Gesichtserkennungsalgorithmus. Rauskommt Michael, obwohl er mit der Sache überhaupt nichts zu tun hat. Nur kurz, weil wir uns jetzt hauptsächlich mit Bilderkennungsalgorithmen beschäftigen, Algorithmen gibt es überall. Sie machen zum Beispiel Siri immer schlauer und das Navi immer präziser. At Für Robert spielen Algorithmen eine wichtige Rolle. Heute analysiert ein Algorithmus, ob sich seine Krankheit verschlimmert hat. 2017 hat er die Diagnose bekommen, Multiple Sklerose. Die Autoimmunerkrankung ist nicht heilbar. Die richtige Therapie kann den Verlauf höchstens bremsen.
0: Sie bekommen ja heute wieder ein Schädel-MRT bei uns. Sie kennen das Ganze schon. Ja.
1: Einmal im Jahr checken die Ärzte im Uniklinikum Essen, ob die Krankheit schlimmer wird. Die Bilder aus dem MRT werden hier inzwischen nicht nur vom Arzt untersucht, sondern auch von einem Algorithmus. Der erkennt auf den Scans die Anzahl von MS-Plaques. Das sind diese weißen Dinger hier. Kleine Läsionen, also entzündete Stellen im Gehirn. Diese Entzündungen sorgen dafür, dass MS-Patienten zum Beispiel nicht mehr sprechen können. Entscheidend ist, wie viele dieser MS-Plaques Robert im Gehirn hat. Wenn der Arzt neue entdeckt, würde das bedeuten, dass die Krankheit seit der letzten Untersuchung schlimmer geworden ist.
0: Es ist so ein bisschen wie die Nadel im Heuhaufen suchen, und da kann man sehr sehr schnell auch Fehler machen, einzelne Plaques übersehen. Und ähm, gerade bei solchen Aufgaben kann es natürlich sehr sehr gut so eine Software helfen, Fehler zu vermeiden.
1: Der Algorithmus ist schnell und präzise.
4: Ich bin froh, dass die Technik zur Verfügung
1: steht. In einer Stunde weiß Robert endlich Bescheid, ob neue Plugs dazugekommen sind.
0: Ein Algorithmus ist erstmal nur ein Computerprogramm, das eine Liste an Anweisungen für den Computer ausführt. Also eine Art Rezept. Sagen wir, wir wollen jetzt einem Programm beibringen, auf einem Bild eine Kuh zu erkennen. Dazu muss das Programm. Die Form analysieren, die Farbe und die Musterung. Und so kann man dann Schritt für Schritt eine Art Q-Erkennungssoftware programmieren. Das Problem ist, damit kann man keinen Elch erkennen. Dafür müsste man nochmal von vorne anfangen und alles neu programmieren. Ja, und An dieser Stelle kommt jetzt das sogenannte Machine Learning ins Spiel. Das Maschinenlernen. Das Programm lernt selbstständig. Und genau das macht moderne Algorithmen so mächtig.
1: Aline Krang und sein Team haben so einen Bilderkennungsalgorithmus programmiert. Er kann Objekte erkennen. Die Bildschirme hinter ihm visualisieren, wie das Programm lernt. Vor diese Kamera wird ein Objekt gestellt. Das Kamerabild kommt hier links rein und auf der ganz rechten Seite spuckt der Algorithmus eine Wahrscheinlichkeit aus, was das für ein Tier ist. Dazwischen passieren verrückte Sachen.
5: Wir haben hier im Hintergrund ein, ein sogenanntes Convolutional Neural Network. Das ist sozusagen die Technologie, die überall zum Einsatz kommt, wenn es darum geht, die visuelle Umgebung wahrzunehmen. Die Installation hinter mir, die wurde mit einer Million Bildern trainiert. Das sind alltägliche Objekte aus der Welt, wie zum Beispiel Elefanten, Katzen, Fahrräder, Autos.
1: Mit diesen Bildern wurde der Algorithmus trainiert. Wie genau er daraus lernt, weiß nicht mal der Programmierer. Machine Learning eben. Wenn dieser Algorithmus mal einen Fehler macht, dann ist das nicht so schlimm. Wenn er aber darüber entscheidet, ob jemand in den Knast muss, dann schon. Das Problem, einen guten, fairen Algorithmus zu programmieren, ist ganz schön schwer. Auf diese vier Punkte kommt es dabei an. Erstens die Daten. Sie sind eigentlich das Wichtigste. Warum, zeigt uns Ali Niekrang an einem System, mit dem man sein Gesicht verändern kann.
5: Wir konnten äh, meine Haarfarbe verändern, wir konnten mich älter machen, jünger machen. Alle diese Eigenschaften, die wir eben mit einem Gesicht in Verbindung bringen.
1: Und man kann sich attraktiver machen. Als Wissenschaftler das bei Barack Obama versucht haben, kam das raus. Bei anderen Promis dasselbe. Trainiert wurde der Algorithmus mit 30.000 Bildern von Hollywood-Stars. Damit er die Daten überhaupt versteht, mussten sie vorher vorbereitet werden. Von Menschen, die die Bilder den verschiedenen Kategorien zuordnen. Zum Beispiel, ist die Person auf dem Foto attraktiv oder nicht?
5: Daten sind sicher nicht neutral, weil wenn es eben um Attribute geht, wie jung sein oder attraktiv sein, das ist dann natürlich sehr, sehr abhängig von, von, von der Meinung von Personen, die ähm, diese Daten annotiert haben.
1: Und das führt uns zum nächsten Problem. Zu den Menschen, die die Algorithmen programmieren. Als Psychologe kennt sich Berthold Meyer aus mit Menschen und mit Technik. Er wurde ohne den linken Unterarm geboren. Mit seiner Prothese macht er Musik, kann nur mit den elektrischen Signalen seiner Muskeln den Synthesizer steuern. Obwohl Technologie für sein Leben so wichtig ist, will er nicht, dass Algorithmen immer mehr Entscheidungen treffen. Zumindest so,
3: wie sie heute sind. Die Menschen, die die Algorithmen entwickeln, sind natürlich auch kein Spiegelbild der Gesellschaft. Das sind natürlich im Wesentlichen Menschen, die Informatik studiert haben. Das sind überproportional viele Männer. Und das sind natürlich auch weniger häufig Angehörige von gesellschaftlichen Minderheiten oder unterrepräsentierten Gruppen.
1: Dass Algorithmen Minderheiten diskriminieren, passiert immer wieder. Und manchmal weiß niemand, warum. Denn das ist das nächste Problem, Nachvollziehbarkeit. Schon heute treffen Algorithmen Entscheidungen oder beeinflussen sie zumindest. Wie die überhaupt zustande kommen? wissen selbst die Entwicklerinnen und Entwickler nicht immer, was zwischen Input und Output passiert, ist ein ziemliches Rätsel.
5: Das Modell für Objekterkennung hat 65 Millionen Parameter. Es gibt Modelle mittlerweile, die über 100 Milliarden Parameter haben, ja, für Text generieren zum Beispiel. Ja. Und es ist natürlich nicht möglich, dass man jetzt äh, weiß, der Beitrag von diesem einen Neuron äh, hat dazu geführt, dass äh, jetzt diese Entscheidung getroffen ist. Was genau Sie machen, das ist unmöglich zu sagen.
1: An der Klinik in Essen haben Sie dafür bei der Untersuchung von MS-Kranken eine Lösung gefunden. Zur Erinnerung. Der Algorithmus zählt, wie viele neue Läsionen seit der letzten Untersuchung dazugekommen sind.
0: Es ist wichtig, dass man eben sieht, was die KI gemacht hat. Und dass man es nachvollziehen kann. Und nicht, dass einfach nur irgendein Zahlenwust ausgespuckt wird, sowas wie 33 Läsionen und Progress. Ähm, weil, wie gesagt, Fehler passieren können. Und äh, das muss man nachkontrollieren können.
1: Der Algorithmus markiert die Läsionen farblich. Die neuen rot, die alten blau. Ein Arzt schaut sich das dann nochmal an. Johannes Haubold bringt Robert jetzt zum Neurologen. Gleich wird er wissen, ob seine Krankheit schlimmer geworden ist.
4: Ähm, die Anspannung ist schon da. Ich kenne ja das Ergebnis noch nicht.
0: Gucken wir mal kurz, was die Kollegen aus der Radiologie geschrieben haben. Die haben auch keine neuen Herde entdeckt und auch keine kontrastmittelanreichernden Läsionen. Sehr gut, jetzt haben wir ja, ja verschiedene
4: gut. Aspekte. Jetzt schon. mit der Maske sehen Sie nicht, wie ich mich freue. <lacht> Weder
1: Arzt noch Algorithmus konnten neue Läsionen finden.
4: Ich glaube, dass bei anderen Patienten mit dieser Technik es sich schneller auch feststellen lässt, eindeutiger sich feststellen lässt und dass dann die Diagnosen auch besser dann dementsprechend auch gestellt werden könnten.
1: Dass ein Algorithmus die MRT-Scans checkt, Robert beruhigt das irgendwie, weil Computer machen doch keine Fehler, oder? Das ist der nächste Punkt. Vertrauen wir Menschentechnik mehr als anderen Menschen?
3: Wir können nur relativ langsam laufen. Deswegen haben wir irgendwann das Rad erfunden, um damit Fahrzeuge zu bauen, die irgendwie, ne, sich, sich über weitere Strecken schneller bewegen können. So. Das heißt, prinzipiell ist unsere Erfahrung, dass Technologie dem Menschen ermöglicht, über das hinauszugehen, was der Mensch eigentlich aufgrund seiner biologischen Voraussetzungen kann. Und deswegen halten wir technische Entscheidungen für kompetenter, für objektiver, für besser.
1: Bei Michael wurde genau das zum Problem. Er wurde verhaftet, weil die Polizisten dem Gesichtserkennungsalgorithmus blind vertraut haben. Obwohl er eindeutig nicht der Täter auf dem Video war, saß Michael fast drei Tage lang im Knast. Frei kommt er nur gegen 1.000-Dollar-Kaution. Obwohl das Gericht die Anklage später fallen lässt, wird seine noch laufende Bewährung um ein Jahr verlängert. Und er verliert sogar seinen Job.
3: I was going to court every two weeks. Every, you know what I'm saying? So it added up. And they, they, they let me go.
1: Michael und sein Anwalt klagen, sie fordern Schadensersatz und wollen erreichen, dass Gesichtserkennung bei der Polizei entweder anders eingesetzt oder komplett verboten wird. Ausgang offen. Zeit für ein Fazit. Machen Algorithmen unser Leben besser und fairer?
5: Es hat mit dem Einsatzbereich natürlich zu tun. Die
1: Technologie
5: äh, an sich ist ja neutral. Also Die Technologie an sich äh, gibt uns natürlich viel Macht, ja, viel Freiheit, dass wir Sachen machen können, die wir vor ein paar Jahren äh,
1: nicht machen könnten. Allerdings natürlich, es kann auch missbraucht werden. Ja. Gute Daten, diverse Entwicklerteams und eine gesunde Skepsis gegenüber der Technik. Darauf wird es in Zukunft ankommen.
0: Die Weihnachtszeit die wird für uns alle dieses Jahr ein wenig anders. Klar, die Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen die tragen jetzt nicht gerade dazu bei, in festliche Stimmung zu kommen. Was mir da manchmal hilft, ein Licht anzünden und tief durchatmen. Ja, irgendwie beruhigt mich so ein Kerzenlicht. Und im Licht der Kerze da steckt auch jede Menge Magie. Und Das zeigt uns jetzt mein Kollege Philipp.
4: ist diese kerze wirklich aus oder steckt der geist des feuers noch in ihr achten sie mal auf den Docht. wenn man eine kerze auspustet und den rauch anzündet fängt auch die kerze wieder feuer Warum ist das so? Und klappt das auch in Groß? Zum Beispiel mit einem richtigen Lagerfeuer. Mal gucken, ob ich hier den Rauch auch anzünden kann. Na? Okay, vielleicht mit einem anderen Stück. Hm. Also heiß ist es, aber hier springt kein Funke über. Hm, also mit Holz funktioniert es nicht, mit Kerzen aber schon. Es muss also am Wachs liegen. Wenn ich die Kerze anzünde, dann schmilzt das Wachs, wird vom Docht aufgesogen und das, was hier eigentlich brennt, ist Wachsdampf. Und wenn ich die Kerze jetzt auspuste, steigt hier auf Ruß und Wachsdampf in der heißen Luft. Und den kann ich anzünden. Diese Schwade aus Wachsdampf ist im Prinzip wie eine Lunte, die dann runterbrennt und die Flamme wieder in Gang setzt. Das ist echt faszinierend und das können Sie auch ganz einfach zu Hause ausprobieren. Sie brauchen nur eine Kerze und ein Streichholz. Und es ist auch völlig
0: ungefährlich, solange man keinen Unsinn treibt. Damit sind wir bereits am Ende und wir sehen uns erst nächstes Jahr wieder. Wer aber seinen Wissensdurst in der Startenzeit stillen will, in der BR-Mediathek gibt es jederzeit noch viel mehr von gut zu wissen. Also, danke fürs Zuschauen, schöne Festtage und einen guten Rutsch.